0: Foro de la mujer para el sábado 3 de junio. Foro de la mujer. Un programa de Alaí de Fopa. La belleza y los concursos. Cuesta mucho hacerles comprender a las bellas concursantes y a todo el medio relacionado con ellas que si las feministas nos oponemos a los concursos de belleza no es por envidia, ay ser bella y ser joven, no es por amargura, alguien dijo que las feministas nos éramos unas amargadas ni por resentimiento. Y más difícil aún hacerles comprender que ellas, las chicas, nos simpatizan y que tratamos de luchar por ellas y no contra ellas. ¿Acaso la belleza no es un espléndido don de Dios? ¿Acaso no hay que alegrarse de que exista, también en las preciosas criaturas de 18 años, como existen las flores, en los animales o en el paisaje? Por supuesto que sí. Pero lo malo es que ese don gratuito se vuelva un producto para ser explotado. Y que esa exaltación comercial y turística de la belleza femenina sirva de apoyo a una ancestral ideología según la cual las mujeres deben ser bellas y basta. O dicho de otro modo, lo que cuenta en las mujeres es la belleza y basta. Bueno, ya tenemos a Miss México. Alba Cervera, la edad, 19 años, 1.70 de estatura, 58 kilos de peso y 90.63.90, 90, las medidas clave de pecho, cintura y caderas. Asistieron al acto final de elección miles de espectadoras que pagaron miles de pesos por gozar de ese privilegio. Ver el desfile de las beldades Participar del suspenso, apoyar con su presencia y también con porras, gritos y banderinas a la preferida, juzgar con sus propios ojos si el jurado fue justo y demás emociones que comporta el evento. La víspera de la elección, Saldaña convocó a su programa a un grupo de Misses anteriores, además de la actual Miss España, y algunas señoras vinculadas con el concurso, para enfrentarlas con un pequeño grupo de feministas. El diálogo, como suele suceder, dejó a cada uno de los bandos más convencido que nunca de sus posiciones, pero es de esperar que el público haya captado al menos los malentendidos que, me, que se manejan en la polémica. El grupo del concurso exaltaba los valores de la belleza, cosa que nunca negó el grupo anticoncurso. Algunas se declararon ofendidas por haber sido comparadas por las anticoncurso con reces finas que también concursan. Se aclaró que no eran ellas las reces finas, pero que se les trataba como tales y era un acto de solidaridad femenina el protestar contra ese tra trato negaron el sentido comercial del concurso, afirmando que no ganaban nada. Se contestó que entonces eran explotados, puesto que alguien ganaba, etcétera, etcétera. Curiosamente, en el programa los argumentos más vivos en contra del o más válidos en contra de los concursos de belleza vinieron de las mismas protagonistas «En España las cosas han cambiado», dijo Miss España. «Las mujeres ya no se conforman con ser guapas. Estudian, trabajan. Yo estudio química farmacéutica». Se le preguntó si había dejado su carrera y contestó que no, que solo la había interrumpido desde hacía dos años para dedicarse a los concursos. Se habló también mucho de realización. Y alguna de ellas afirmó que ya iba por ese camino, puesto que había hecho varios comerciales en televisión y tenía alguna perspectiva en el cine. Una señora cuyo nombre no recuerdo presentada como escultora y pintora, habló de la Venus de Milo y de lo importante que era inspirar ser el modelo de una estatua o de un cuadro. La señora encargada de chaperonear a las mises se refirió a lo mucho que... A una inteligente licenciada en no sé qué le había servido en la vida el aprender a maquillarse. También se insistió en que no se trataba solo de belleza, que el examen de cultura al que eran sometidas las concursantes era muy severo. Y si alguien insinuó que aunque la muchacha tuviese la inteligencia de Einstein, no pasaba el concurso si tenía las piernas torcidas, se contestó que claro, no se trataba de un, se trataba de un concurso de belleza y no de matemáticas. Es decir, que las protagonistas, aspirantes, triunfadoras, inconformes, satisfechas, están de todo aljenas al papel que representan. No saben a quién sirven ni para qué sirven. No es nuevo el discutir sobre la belleza de las mujeres. En el Renacimiento, por ejemplo, estuvo muy de moda hacerlo. Y con el afán que tenía esa gente de encontrar normas y preceptos para todo, los artistas y escritores se preocuparon por definir perfecciones también en ese campo. Áñolo Firenzuola, en sus diálogos de Le Beleche de Ledón, escritos en 1541, trata detalladamente de cada preciosa parte del cuerpo femenino, de las proporciones que lo rigen, del colorido que lo vivifica, de la gracia que lo adorna. No establece medidas exactas, ni de 1,65 para arriba, ni 90 63 90 porque importa más el equilibrio entre las partes y considera, con el apoyo de varios autores, que la estatura de la mujer debe corresponder a siete veces y media la medida de su cabeza. Para el hombre sería nueve cabezas. En cuanto al colorido, Firenzuola, con ojos acostumbrados a la buena pintura, es tan sutil que logra establecer la diferencia entre la blancura y la candidez. Cándido es aquello, dice, que junto a la blancura posee cierto esplendor, como el marfil, y blanco lo que no resplandece, como la nieve. Si a las mejillas, pues, para considerarlas bellas conviene el candor, al pecho, solo la blancura. Cabe agregar que el autor no excluye las referencias a la belleza masculina, citando siempre a griegos y latinos. La cabellera de Aquiles en Homero, por ejemplo. Porque la belleza, dice el mismo autor, es el mayor don que hizo Dios a la criatura humana. Pero claro, siempre citando, la mujer hermosa es el más bello objeto que pueda contemplarse. No se refería, por supuesto, Firenzuel al hablar de objeto al concepto de mujer-objeto, y todo el pequeño tratado es un discurso que se basa en la contemplación. Tampoco recibían las damas florentinas premio alguno por su belleza fuera del homenaje de sus amigos, ni mucho menos esa belleza tenía un precio en el mercado. Por otra parte, con el correr del tiempo, la belleza, o el comentario de la belleza, se fue haciendo casi exclusivo para la mujer, y el hombre, según el proverbio español, como el oso, mientras más feo, más hermoso. Y es que los nobles renacentistas o feudales no eran muy activos. El bienestar les llegaba graciosamente por su condición, y su vida se deslizaba amablemente entre pláticas, fiestas y torneos no muy diferente del de las mujeres. En cuanto se define y se exalta el ideal del burgués productivo después de la Revolución Industrial, cuando la obligación del hombre es trabajar y ganar dinero, es entonces cuando la belleza se vuelve prerrogativa y casi obligado adorno de la mujer, y, por otra parte, única manera para ella de distinguirse entre los demás. La obligación de la belleza se ha vuelto tan perentoria para las mujeres, que cuando alguna logra sobresalir en otros campos, las crónicas no dejan de señalar que, a pesar de todo, tiene lindos ojos, se viste bien, etc es decir, que no ha dejado de ser mujer. Nunca he oído decir, en cambio, que se alaben los lindos ojos de un líder sindical, de un ministro o de un científico, y a veces los tienen ellos también. El oponerse a los concursos de belleza femenina, como a las revistas femeninas, significa que la mujer, para bien y para mal, es un ser humano con todas las características del ser humano, que no nació exclusivamente para agradar al, al hombre, para ser bella, que no debe ver como su única salvación la belleza, y sobre todo, que no es un objeto que se pesa, se mide, se califica y se utiliza para lo que mejor convenga. De la mujer, un programa de Alaí de Copa.